Fontosnak tartom elmondani azt, hogy, hogy a közhiedelemmel ellentétben a média által terjesztett és felnagyított közhiedelemmel ellentétben rajtad is múlik, hogy milyen lesz a második hullám, kedves agató. Tehát ne feledd, hogy bármennyire is súlykolja a televízió, meg a világmédia, hogy ilyen meg olyan lesz a második hullám, ezt nem szabad elhiggyük, nem szabad elhiggyük. Nem szabad engedjük, hogy a, 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 a világ vezetői határozzák meg, hogy milyen lesz a második hullám, hogyha egyáltalán lesz itt Székelyföldön, ott Budapesten, vagy délvidéken, vagy akár pedig felvidéken. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben fel fogunk hozni két nagyon fontos példát, amely azt igazolja, hogy rajtad személyesen, rajtad is múlik, hogy milyen lesz a második hullám, hogyha lesz. Picit kellemetlen gondolatok is következnek olyan értelemben, hogy ugye aki ezt hallja, ezt a videót, ezt a beszélgetést, azt a személyt valamelyest ugye felelősség is terheli, mert ki van jelentve egyértelműen, hogy rajtad is múlik, de tőled is függ, hogy milyen lesz a második hullám, a következő hullám. Fel fogok hozni két példát, egyet a valós életből, és a másikat a, vil- a Bibliából, hogy meglássuk, hogy igenis működik Istennek a kegyelme, bármennyire is hihetetlen, ma is működik, most is működik, és nagy mértékben a világ dolgainak az alakulása Székelyföldön, Budapesten, Magyarországon, Kárpát-Berencében nagy mértékben függ attól, hogy az emberek hogyan állnak az Úristen kegyelméhez. Mennyire hajlandók, mennyire hajlíthatók, mennyire engedékenyek annak, mert az teljes mértékben meg fogja határozni, hogy mennyire fog sújtani a következő hullám. Az avajáró mondjam azt nyomorúság, mert az is lesz. Feltetőleg az is lesz. Tehát rajta is múlik, és akkor most következzen az első történet, ami azt igazolja, hogy teljes mértékben a, a magyarokon, a felvidéki, délvidéki, anyaországi és székelyföldi magyarokon múlik, hogy milyen lesz a második hullám, hogyha lesz. Egy kedves barátommal beszélgettem, ez még mindig a bevezető, és ő hívta fel a figyelmem arra, hogy Magyarországon a villamoson utazott, és olyan volt a hangulat, ugye ez a nyaralós nyári hangulat, ugye vakációs hangulat, hogy úgy igazából jóformás senkinek sem tűnhetett fel, hogy valamilyen, bármilyen probléma is van Magyarországon. Tehát az emberek teljesen kizökkentek ebből a, az első hullámból, úgymond megfeledkeztek arról, hogy volt valami probléma, valamilyen propaganda, valamilyen megfelemlítés, és mindenki úgy élt, úgy utazott, úgy, úgy mosolygott, mint hogyha mi sem történt volna. De ugyanakkor ott a villamoson is talán, vagy autóbuszon, nem tudom pontosan, mivel utazott, ment az agymosás a rádióból, ment a propaganda intenzíven, amely az embereket már a tudatalattiban próbálta felkészíteni arra, hogy jön a következő hullám. És 
És ő is elgondolkodott azon, hogy a kedves barátom, hogy de várjunk csak, hogyha ezt az emberek nem hallanák ezt a propagandát a rádióból, a televízióból, és ezért ugye nem lépnének reakcióba vele, akkor mi történne a következő hullámmal? Hát mint egy, mint egy megsérült gyermekkel, ugye halva születne. Tehát meg sem születne, és már is elmúlna. Így van-e? De viszont, mivel hogy bármennyire is vakációs a hangulat Magyarországon meg, itt nálunk is Székelyföldön, az emberek ugye folyamatosan hallják a propagandát, a Facebookon ezt már nem lehet elkerülni. Tehát, hogy az ember bekapcsolta a Facebookot, a világhálót, a világnak a hálóját, már is a nyakába ömlik az információ, a félelemkeltő információ, a propaganda, hogy szeptember 1-én majd visszajön Brazíliából a következő hullám. És mivel, hogy az emberek ezt látják, és Jézus egyértelműen beszél erről, hogy a test lámpása a szem, ezért nem mindegy, hogy azt te mire irányítod. Hogyha a hazugságra irányítod a tested lámpását, akkor te azt fogod befogadni. És azzal lépsz reakcióba. Mi történik a villamoson, az autóbuszon, a metróban és különböző helyeken? A, a köztereken, meg akár a, a, a otthon, az emberek otthonaiban megy a hazugság, megy a hazugság információ, és azzal az emberek reakcióba lépnek. És pontosan azáltal reakcióba lépnek a hazugság információval, teret engednek annak, kedves hallgató, tetszik vagy sem, ez így működik. Amikor én reakcióba léptem a hazugsággal, a hazug információval, bármilyen indulattal, bármilyen véleménnyel illettem azt az információt, abban a szent pillanatban, abban a nem is szent, hanem inkább átkozott pillanatban, én kezdtem éltetni azt a jelenséget. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy megnézze azt a videót, aminek az a címe. Éppen most beteszem a képernyőre. Pillanat, kis türelmet kérek. Az a videó címe, hogy ok-okozat, akció és reakció. Ok-okozat, akció, reakció. Abban a videóban éppen erről van szó egyébként, hogy hogy egy rossz esemény, egy kellemetlen dolog hogyan teremtődik meg, és hogyan lesz úgymond felnagyítva az emberek részvételével, az emberek tudatlan részvételével, azáltal, hogy ők reakcióba lépnek, avval a provokációval. Közben itt elmutatom mindjárt a videót, hol van okokozat, akció és reakció. Itt van. Betettem a képernyőre, minden igaz, igen. Tehát a kiáltó szó YouTube csatornán a videók között megtaláljátok ezt a videót, aminek az a neve, hogy az a címe, hogy ok és okozat, akció, reakció. Így néz ki a videó. Érdemes mindenképp megnézni, mert aki ezt megnézi, könnyen megértheti, hogy a gonoszság, a hazugság, hogy nyer teret a, a földi életben, az emberek életében. Tehát ott tartunk, kedves hallgató, hogy... A barátom felhívta a figyelmem arra, hogy hát ő is észrevette ezt, hogy ez hogyan működik. Tehát, hogy az emberek már programozva vannak a médián keresztül arra, hogy jön a következő hullám, és pont azáltal, hogy ők evel reakcióba lépnek, azáltal kezdik úgymond azt beengedni az ő életükbe. Ezért is hívjuk fel mindig a figyelmet arra, hogy ennek a jelenségnek az ellentéte, tudjuk jól egyébként, hogy ez a vírus, meg az a vírusos propaganda, meg minden általában a globális megtévesztés hova vezeti az embereket. 
betegség, halál, nyomorúság, keserűség, és így tovább, és így tovább. Tehát ebből ugye következik az, kedves hallgató, hogyha az ember nem a hazugságra, nem a médiára, nem a doktorprofesszorokra irányítja folyton a tekintetét, hanem az igazságot keresi, és megismeri azt, és azzal lépik reakcióba, azzal lép reakcióba, azáltal ő magában az életet nagyítja fel. Az életet kezdi úgymond támogatni, és az élettől fog kapni ő továbbra is úgymond eledet. Tehát az fog úgymond elterjedni az ő környezetében, az ő házában, az ő kis városában, kis településén, az ő közösségében. Tehát azt hiszem, hogy ezzel már sok mindent elárultam arról, hogy rajtad is múlik, hogy tőled is függ, hogy milyen lesz a második hullám, kedves agató. És akkor most következik az első történet. Az első történet mi szerint egy kedves felvidéki barátom, egy fiatal nő, anyuka, persze ő is miután Istenhez fordult, és látást kapott Istentől, látást a valóságra, rálátást az igazságra, kezdte meglátni, hogy mi történik a világban, és és meglátta az, hogy mi az, hogy maszk, mi az, hogy oltás, kötelező oltás, vagy hogy ezek miről szólnak, és akkor persze teljesen elborzat. Viszont az Úristentől megkapta ő a kegyelmet ahhoz, hogy tehát bátorítást kapott, vigasztalást kapott a mindenható Istentől, és megnyugvást kapott, hogy mindaddig, amíg ő a, az életét rábízza, addig ő nincs, amitől féljen. Te viszont ezt a kedves anyukát nagyon bántotta, az a rendelkezés, az a szlovákiai rendelkezés, vagy új törvény, vagy új rendelet, miszerint a gyermekek maszkkal kell iskolába menjenek. És ekkor ez a hölgy azt mondta, hogy azt már nem. Tehát vele bármit csinálhatnak, akármit csinálhatnak vele, de ő nem fogja végignézni azt, hogy az ő gyermekéből zombit csinálnak, egy ilyen biorobotot csinálnak, és azzal alázzák az ő gyermekét, ugye, aki egyébként a teremtés koronája, tehát nem a vírus a teremtés koronája, kedves hallgató, hanem az ember, a gyermek, aki mellesleg Isten hasonlatosságára lett teremtve. Az én arcom, kedves hallgató, az én arcom, Istennek az arca kellene, hogy legyen, amennyiben én ismerem az én kedves teremtőmet, jóságos teremtőmet, és az ő arcát én semmiképpen sem akarom eltakarni, nagy félreértse valaki, hogy én Isten vagyok, nem vagyok én Isten, nem erről beszélek, hanem arról, hogy én arra hivattam, arra lettem teremtve, hogy megismerjem az igazságot, a teremtés igazságát, és azt vetítsem bele ebbe a világba, és az arcomat én nem takarhatom el, még akkor sem, hogy a fejemet levágják, amiatt. Érthető? Ez a fiatal anyuka is ö, ö, azt mondta, hogy azt már nem. Tehát vele bármit csinálhatnak, de az ő gyermeke nem fog maszkosan iskolába járni, nem fogja megengedni azt, hogy a rendszer Poncius Pilátus, meg a császár, meg Heródes, ugye, a vezetők eltakarják az ő gyermekének az arcát, amely mellesleg a legjobban tükrözi az élő Istennek az arcát, kedves hallgató. Mert Jézus rájuk mondta, hogy ők vannak közel, Isten országához, és nem az okos felnőttek, nem a professzorok, nem a császárok, nem az előjárók, hanem a gyermekek, ők vannak közel Isten országához. Tehát nyilvánvaló, hogy az ő arcuk áll a legközelebb Istennek az arcához. 
És persze az anyuka meg volt törve, de ugyanakkor ő elhatározta magában, hogy azt nem fogja engedni. Csak az ő életén keresztül fog ez megtörténni. Hogy az ő gyermekét úgymond egy ilyen biorobottát tegyék azáltal, hogy maszkot tesznek az arcára. És persze ő ezt nem úgy akarta megakadályozni, hogy erővel, meg mit tudom én a saját erejéből, hanem fohászkodott. Mivel ő egy Isten szerető, igazságos szerető, Krisztust követő nő, nem vallás egyébként, nem tartozik semmilyen valláshoz. Ez itt az ő gyermekei is úgy, úgy mint, mint gyermek, mint egy kicsi, egyszerű, naív gyermek, ugye Isten gyermeke, ő is fohászkodott. Azt mondja, hogy anyuka, én az elmúlt napokban nagyon sokat fohászkodtam Jézushoz, hogy ne kelljen én maszkariskolába járjak. És mi történt? Lásd csodát! Az történt, kedves hallgató, hogy állítólag Szlovákiában visszavonták ezt a rendeletet, miszerint a gyermekek maszkal kellett volna menjenek iskolába. De ez minek köszönhető, kedves hallgató? Annak köszönhető, hogy Szlovákiában hála a jóságos Istennek még mindig vannak olyan emberek, akik ezt fel tudják fogni, fel tudják mérni azt, hogy mi történik, amikor az ember az Istentől kapott arcát elrejti egy maszk mögé, és ezáltal zombit csinál magából, biorobotot csinál magából, úgymond ilyen bankrabló módjára közlekedik a városban és a bevásárlóközpontokban, meg mindenhol. Tehát ennek a hölgynek fontos volt felvállalni azt, hogy ő ezzel nem ért egyet, és ő minduntalan hangot adott ennek, a, ennek a, az egyet nem értésének. Nem leplezte azt, még akkor sem, hogyha ugye az ő nézőpontja nem volt egy olyan túlságosan népszerű nézőpont. Viszont, kedves aggató, nekem teljes meggyőződésem, hogy Szlovákiában nem csak ő volt, meg az ő kislánya, hanem ottan több anyuka volt, aki felmerte azt vállalni, hogy ezzel ő nem ért egyet, és nyilvánosan kijelentette, hogy ezt nem fogják engedni ők. És ezért ugye mi történt? Az történt, hogy az Úristen azt mondta, hogy oké, okay, rendben, az én gyermekeimért, az én gyermekeimért, akik az én nevemet felvállalták a világ előtt, e parázna és bűnös nemzedék előtt. Jézus ezt mondta. Azt mondja, hogy aki szégyeli az én nevemet és az én beszédemet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt, amikor eljövök az ő hatalmával, az ő dicsőségével és az ő angyalaival. Ő ezt mondta, de ez a hölgy nem szégyelt az ő nevét. Felvállalta és és elmondta, hogy ő, ő nem dacból nem tesz maszkot. Tehát figyelem, kedves agatok, még mielőtt valaki félreérteni. Ez a hölgy, akiről szó van ebben a videóban, ő nem azért nem tett maszkot, hogy neki az kellemetlen, meg kényelmetlen, meg, meg hogy, hogy ő mindenképpen dacolni akar a hatalommal, meg szembe akar menni a hatalommal. Ő nem a hatalommal akart szembe menni, ez a hölgy hanem ő hű akart maradni az ő istenéhez, az ő megváltójához, aki azt mondta, hogy kedves kislányom, te mostantól élni fogsz, csak kövess engem, kövest az én szavamat és élni fogsz. Tehát úgy igazából ő nem a császárral akart ellenkezni, hanem ő hűségből nem tette fel a maszkot, nem teszi fel a maszkot, és hűségből, az ő megváltójával, a szabadítójával szembeni hűségből jelentette ki, hogy ezt ő nem teheti meg, ő ezt nem teheti meg. Tehát ő nem köpheti szembe azt, aki őt örök életre szólítja ebből az örök nyomorúságból, örök tartó kómából, ébren alvásból. Tehát ö, 
Ez egy nagyon egyszerű bizonyíték a kedves agatók, hogy igenis fontos, hogy te hol foglalsz állást, hogy te mivel lépsz reakcióba az államhatalommal, ugye, a császárral, a császárnak a propagandájával, a császár titkárnőjével, ami nem más, mint a média, a televízió, a rádió, és uh, ugye a, a hírportálok, különböző hírportálok, ez a császár titkárnője, ugye? Tehát neked nem mindegy, hogy te mivel lépsz reakcióba. És arra is sokszor felhívtam a figyelmet, kedves hallgatók, hogy fontos a motiváció, Fontos a motiváció, hogy valaki miért nem engedelmeskedik a császárnak. Azért, mert ő azt hiszi, hogy ő a világ közepe, mert ő ugye annyira, annyira szabad és annyira, annyira hogy mondjam, büszke, hogy, hogy ő azt csinál, amit akar. Nem, az ilyenek mind meg lesznek alázva. Az ilyen személyek mind egytől egyik meg lesznek alázva. Mert ők rossz, hamis motivációval mentek szembe. Egóból, egóból mentek szembe a császárral, a hatalommal és nem az igazsághoz, a Teremtő Istenhez való hűségből mentek szembe, úgymond a, a hatalommal. És uh, akkor át is adnál a a szót, egy picit pihenjek meg. Így ahogy mondod, hogy nem egóból, nem daszból ment szembe a barátunk a, az állammal, meg a törvényrendeletekkel. Tehát ő alázatban volt, de Istennel, Jézussal szemben volt alázattal, és Tudjuk jól az egyik nagyon csodálatos tanításból, hogy aki magát megalázza Isten előtt, akkor ő, ő fel is magasztalja azt az embert. És az az ember, aki alázattal éli az életét Jézussal szemben, és ezzel együttesen ugye a világ sodrásával szembe is megy, nem akarattal, hanem egyszerűen ez az életforma, Jézus életformája, amit ő bemutatott, az azt az eredményt hozza magával, hogy a világ számára mi lázadóknak tűnünk, holott nem vagyunk lázadók, csak annak tűnünk. Úgy tűnik, hogy szembe menjünk a világgal, holott nem menjünk mi szembe a világgal, hanem egyszerűen csak a sziklára építettük a házunkat. És a lényeg a lényeg, hogy ő alázatban van a teremtőjével szemben, és hogyha kell, a teremtő őt felmagasztalja, még akár olyan jelek árán is, hogy az egész országban eltörölnek egy rendeletet. Az Ószövetségben is történt olyan, hogy a, a proféta, az Isten embere, egyedül aki hirdette az igazságot, és vele szembe volt az egész ország, ha kellett a profita szavára, elállt az egész eső három éven keresztül egy emberért, azért, hogy az emberek ébredjenek fel. Megdicsőítette Isten azt az egyetlen egy profétát. Pont így megdicsőítette kedves barátunkat is. Csodálatos. Közben én betettem az ő YouTube csatornáját, és igazán tudtam, hogy van neki, de úgy látszik, hogy van egy YouTube csatornája, van egy videó rajta, és van már egy feliratkozó az ő csatornájára. Én mindenképp javaslom az ő videóját, hogy aki ezt hallgatja, ezt a beszélgetést, hogy megnézze azt is, amit Éva mond. És az ő indokát, ugye, hogy ő mivel indokolta azt a, azt a döntését. És úgy érzem, hogy egy nagyon példaértékű megnyilvánulás ez részéről, benne van az alázat, benne van a szeretet, nem elmarasztalóan beszél az embertársairól, akik hisznek ebben a Covid dologban, nem elmarasztalóan beszél azokról, akik 
akik nem úgy látják a dolgokat, mint ő, hanem alázattal, szerítséggel, és ugyanakkor igazságosan is kellő határozottsággal mondja el, hogy miért tette, vagy miért teszi azt, amit tesz. Én tényleg teljes szívemből kívánom, hogy sok ilyen anyuka legyen itt a Földön, Szlovákiában, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön és minden a világon, mert ezeknek köszön, lesz köszönhető az, hogy a következő hullám nem lesz olyan drasztikus, mint amilyennek próbálják majd azt ugye behozni, mert azáltal próbálnak ugye leuralni az egész emberiséget. Tehát az, hogy, hogy az embernek még mennyi szabadsága lesz ezen a földön, az nagy mértékben függ az olyan anyukáktól, mint Éva is, és az olyan apukáktól, amilyen te vagy, tegyük fel, és mindenkitől, aki nem csak elveszi a kegyelmet Istentől, elfogadja ajándékba, hanem próbál hűséges lenni, és azt a kegyelmet tovább adni embertársainak, azáltal, hogy bizonyságot tesz arról. Tehát tényleg én, én mindenki csak arra bátorítok, hogy, hogy az egy talentumot ne ássa el, az egy talentumokat ne ássátok el, ha kaptál hitet, kaptál bizalmat, kaptál látást a jó Isten kedvéből, kegyelméből, ne rejtsd el, mert az erősíti meg az embertársaidat. Sokan pontosan általat fognak hitre kapni, hitet kapni, és azáltal fognak világítani. És a világosság, kedves hallgató, a, a sötétségnek, ennek a koronavírusnak, az összes propagandának az ellensége. Tehát mi nem úgy támadjuk a propagandát, vagy nem úgy akarunk harcot nyerni vele, vele vagy ellene, hogy úgymond ellene szegülünk, úgymond, hanem úgy, hogy engedjük, hogy az Úristen megtöltsön bennünket világossággal, hittel, bizalommal, bölcsességgel, hogy azt megmutatva elveszítse az erejét a hazugság és az abból származó betegség és nyomorúság. És akkor most megmutatnám a következő történetet, ez már a Bibliából lesz. Ez a történet, ami egyértelműen ugyanazt igazolja, ami, ami Szlovákiában történt, kedves hallgatók. A két történet együttesen azt bizonyítja egyébként, hogy Isten ugyanaz most is, aki akkor volt, ez meg is van írva, hogy ő nem változik. Ő nem változik az övéiért, az ő kedvenceiért még több kegyelmet ad a világnak, Szlovákiának, Magyarországnak és Romániának, az egész világnak, de viszont szükséges, hogy az övéi ne szégyeljék az ő nevét, és nem, 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 nem csupán az a nevéről van szó, kedves hallgatók, amikor Jézus azt mondta, hogy aki szégyeli az én nevemet, ott nem csak arról van szó, hogy akkor mondasz, hogy Jézus egymástán tízszer. Itt nem erről van szó, hanem aki szégyeli, azt mondja az én nevemet és az én beszédemet, az, azt én is szégyelni fogom, és ő nem fog senkit sem szégyelni, kedves hallgató egyébként. Ott, ott ő nem kell senkit sem szégyeljen. Ez megint egy képes beszéd. Itt most zárójelben... Uh, Elmondom, hogy mit jelent az, hogy Jézus szégyelni fog téged. Ő nem fog szégyelni. Tehát ezt nem szó szerint kell érteni, hogy most akkor szégyenkezni fog miattat Isten előtt. Itt nem erről van szó. Hanem arról van szó, kedves barátom, hogy te, aki megkaptad a kegyelmet, megkaptad a gyógyulást, megkaptad a bátorítást, megkaptad a vigasztalást, megkaptad az ölelést az élő Istentől, ha te azt nem vállalod fel, és nem osztod meg embertársaiddal, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy továbbra is jó haver leszel mindenkinek. Téged fog dicsérni mindenki, téged fog lájkolni mindenki. 
De viszont, hogyha nem vállalod fel, akkor az fog történni, az is fog történni, hogy nem lesznek neked kihívásaid, nem lesznek konfrontációid, nem lesznek úgymond harcaid, amelyben megmérettetik a te hited, meg az Istentől kapott bölcsességet. Na most, ha neked nincsenek konfrontációit, ütközéseit, meg az, hogy veled gunyolódnak, hogy szektás vagy, meg ez vagy, meg az vagy, ha neked nincsen ilyen, akkor, akkor nincsen szükséged arra sem, hogy Isten megvédjen téged. De ha Isten nem véd meg téged, ugye, mert nem kerülsz ilyen konfrontációba az igazságért, akkor te nem érzed az ő jelenlétét. És szépen, lassan, de biztosan visszacsorgadozol a világba, drága barátom. Ezt próbál meg valahogy felfogni. Hogyha nem tudod ezt most felfogni, akkor megkérlek szépen, hogy fohász, hogy az Úr is dehez. És segíteni fog ő neked megérteni, hogy mit jelent, hogy Jézus téged majd szégyelni fog, mert az ő nevét nem vállaltad fel. Jó haver voltál mindenkivel, nem volt semmilyen konfrontáció, nem volt semmilyen megméretetés, de dicsőség sem volt. És nem tapasztaltad Istennek az oltalmazó kezét. Ezért szépen visszacsúsztál a világba, észesen vetted. De továbbra is szajkozod éppenséggel az ő nevét, de viszont már az ő neve, az ő lényege, az ő ereje, az ő bölcsessége nincsen benned, mert elkezdtél paráználkodni, összefeküdni a világgal. Hogy senki ne nevezzen téged szektásnak, senki ne csúfoljon téged, ne gunyoljon téged. Azt hiszem, hogy érthetően el volt mondva, hogy mit jelent az, hogy szégyelni fog téged. Erről a dologról, amiről beszélgetsz, van még egy másik féle tanítás, amikor a mennyegzőn ott lesz egy ember, akin nincsen fehér ruha, és megkérdezi a király tőle, hogy hogy, hogy te itt vagy, hogy, hogy te is itt vagy, mit keresel itt, és az, az volt a válasza, hogy nem volt válasza, tehát hallgatott. És ezt a lélek által úgy kaptam meg, mint megértés, hogy ott is hallgatott, amikor a király megkérdezte őt, hogy mit keres ott, és az életében is hallgatott, amikor lett volna lehetősége beszélni. Ennyire egyszerű. Tehát amikor itt a Földön megkapjuk mi a megváltást, a kegyelmet, a megértést, a szemünket megnyitják, megnyitja ő, hogy lássuk, hogy mi a valóság, lássuk, hogy mi az igazság, és mi a hazugság, és mi hallgatunk, akkor egy olyan állapotban fogjuk találni magunkat. Olyan állapotban találhatjuk magunkat, mint ez a példabeszéd, hogy megkérdezik, hogy mit keresel itt, és hallgatni fogsz. Mert egy életen át hallgattál, egy életen át elástad. Tehát az elásás az azt is jelenti, hogy hallgatsz, elhallgatod. Azt, amiben élet van, elhallgatod azt, amit kaptál, azt a kegyelmet. És uh, oda tényleg nagy gonosság kell. Úgy, ahogy mondta egyszer egy ember, aki azt hiszem talán varázs volt, vagy trükkököt mutatott be, és a másik egyszerű ember hirdette az Isten országát. Beszélgettek, aztán négy szem közt is, és azt mondta neki őszintén, hogy én nem hiszek, de... Mekkora gonoszság kellene legyen benned, hogy te, aki megtapasztaltad az örök életet, a bűnbocsánatot, elhallgassad. Ezt amúgy, amit Levike mond, egy híres ateista mondta, neve most hirtelen nem üt nekem eszembe, de nem is az a lényeg, hanem azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, ő, ő ateista, de viszont azt mondja, hogy és ő ezt a videót feltette a Youtube-ra, 
rengetegen megnézték, több százra, akár több millióan megnézték ezt a videót tőle. Ő, ő elmondta, hogy ő nem hisz Istenben, ateista, de azon gondolkodott, hogyha valaki valóságosan megtapasztalta az élő Isten kegyelmét, meg hogyha valaki valóságosan látta mennyek országát, mekkora gonoszság kell legyen abban az emberben, hogy azt elhallgassa. Kedves agatók, nem az ateisták a gonoszak. Igazából nem az ateisták a gonoszak, nem a megtévesztett emberek a gonoszak, mert ők meg vannak tévesztve. Ők még hazugságban járnak, nem tudják, hogy miért mondta Jézus azt, hogy Istenem, bocsássál meg, mert nem tudják, mit cselekednek. Nem velük van a baj, nem ők a gonoszak, hanem én vagyok a gonosz, kedves agatók. Én vagyok az első számú gonosz, aki megtapasztaltam Istennek a szabadító kegyelmét, megtapasztaltam az ő erejét, megtapasztaltam az ő ölelését, vigasztalását, bátorítását, és azt elhallgatom, hogy haver maradjak a világgal, hogy senki ne mondja azt rám, hogy én szektás vagyok. Inkább ugye elfogadom az emberek dicséretét, mint sem Isten dicséretét, és így, így lettem egy a kilenc leprás közül, kedves hallgatók. A kilenc leprás közül, akik visszamentek a világba. Mert tíz leprás ment oda Jézushoz, tudtam, ma jól emlékszem, és mind a tíz megkapta Isten jó kedvéből a kegyelmet. Instant gyógyulást kaptak mind a tízen, és kilenc a tízből, valasz új egészséggel, megújult élettel visszamentek a világba. A világiakért dolgozni, a világiakkal barátkozni, a világiakkal haverkodni, és, és csupán egy ment vissza Jézushoz, hogy hogy megköszönje neki, hogy köszönöm, hogy megszabadítottál. Mester, taníts, tiéd az életem. Úgyhogy a gonoszság nem ahhoz kell, hogy valaki ateista legyen, vagy hogy valaki Darwinnak higgyen, hanem az igazi gonoszság az, amikor valaki már megtapasztalta kegyelmet, és úgy hallgat vele, mint, mintha mi sem történt volna, pedig azon múlott az ő élete, kedves hallgató. Ez csupán egy nagyobb zárójel volt, és akkor most következni fog a következő példa immár a Bibliából, ami alátámasztja azt, amit kedves barátunk Éva mondott nekem a, a maszkos történetről. Tehát az ő hitét és egy néhány, néhány felvidéki anyuka meg apuka hitéért megkapta az ország, az egész ország megkapta, nem csupán azok kapták meg, akik hittek Istenben, hello, hanem még azok is megkapták a kegyelmet, akik nem hittek benne. Ennyire fontos egy kis hit, egy kis kijelentett hit, egy kis felvállalt hit, drága barátaim, mert ezek az emberek fel is vállalták a hitet, felvállalták az életnek az útját, és annak volt köszönhető, hogy Szlovákiában eltörölték ezt a rendeletet. Menjünk vissza az Ószövetségbe, és őszintén bánom, hogy néha elmarasztalan beszélek az Ószövetségből, az Ószövetségről, mert nekem tényleg a nyelvezete néha nem tetszik. De ez azért van, mert ez is az én gyarlóságom. Azért, mert amikor az ember nem lélek által olvassa, amit olvas, akkor egy picit olyan durvának tűnik az egész történet, Viszont ezt meg lehet érteni lélek által, kedves agató. Ama lélek által, amelyet az Úristen megad az ő gyermekeinek az igazság megismerésére és megértésére. 
És akkor a történet az arról szól, amikor az angyalok elmentek Ábrahámhoz, Sáramán meg volt vénülve, Ábrahám is eléggé vén volt, és az angyalok közölték vele, hogy figyelj csak Ábrahám, elhamarkodottan döntöttél, mert az Úristen készen áll betartani az ő ígéretét, hogy neked lesz saját gyermeket Sárától. Ez akkor történik, tudtommal, persze Sáragyet nagyot röhögezen, kineveti az angyalokat, itt jelzem zárójelben megint egy, egy zárójel, nagyon fontos zárójel. A misztikus angyalkövetőknek, akik a misztikus angyalokban hisznek, a röpködő angyalokban hisznek, és folyton angyalokat akarnak látni, a misztika felé veszik az irányt az igazság helyett, a józanság helyett. Itt is, kedves hallgatók, az angyalok élő emberek voltak. Tehát emberi formában jelentek meg Ábrahámnál, hogy elmondják neki, hogy figyelj csak meg Ábrahám, Isten, ő hű a szavához, ő, ő nem gondolta meg magát, veled mi a helyzet? Tehát a, a, az angyalok, ezek a férfiak ugye elmondták Ábrahámnak, mi a helyzet, és utána az történik, hogy azután felkelvén onnan azok a férfiak sodoma, tehát szodoma felé tartanak vala, Ábrahám is velök méne, hogy elkísérje őket. És mondta az úr, eltitkolja mély Ábrahámtól, amit tenni akarok. Kedves agatók, ez a megszemélyesítés azért értünk van, az én értetlenségem miatt van, a te értelem hiányosságod miatt van a megszemélyesítés, hogy könnyebben megértsük a lényeget. Ugye ez, ez egy ilyen párbeszéd. Tehát eltitkolja-e, mondja az Úr, eltitkolja-e Ábrahámtól, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a Földnek minden nemzetségei mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, az igazság útját, az igazságot, és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Tehát Isten bizott Ábrahámban, tudta, hogy, hogy ugye neki, neki nem volt sem tórája, sem bibliája, semmilyen nem volt. Neki volt egy tiszta lelkismetere is, megtagadta a rokonságot, azt mondta, hogy fiúk, lányok, én ezt nem fogom tovább csinálni veletek. Én nem megy bele a babonaságba, sem a varázslásba, sem a, sem a szoborimádatba, hanem eljött, eljött ugye Ábrahám, hogy, hogy az igazság útján járjon. A lelkiismeretében ugye szólt az Úristen, és így vezette Ábrahámot, mint ahogy bennünket is akarna vezetni de mi nem engedjük. Mondta azután az Úr, mivel, hogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel, hogy az ő bűnök felettébb megnehezedett. Alámegyek azért, és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedte ki, vagy nem. Tudni akarom. Tehát ugye tudjuk jól, hogy Szodomában és Gomorában olyanná vált a helyzet, mint amilyenné vált a helyzet a világban. Ugye a, a sajnos nálunk is, Székelyföldön, Szlovákiában, de főképp Amerikában. Amerikáról átterjedt a babiloni szellemiség, és mi is Szodoma és Gomora módon élünk. Persze mi ezt nem tudjuk magunkról. Mi azt hisszük, hogy mi mindent jól csinálunk. Ez itt mondja az írás azt, hogy mindenki igaz a maga szemei előtt, de a szíveknek a vizsgálója az Úristen. Ő mondja meg, hogy te mennyire vagy igaz Jóska, Attila, Levente. Ő fogja megmondani, mert én hiába mondom, hogy igaz vagyok, én hiába erőködök, én hiába erősítem, hogy én mindent jól csináltam, 
mert úgyis az örökkévaló Isten dönti, hogy én valóban jól csináltam, amit csináltam, vagy pedig nem csináltam jól. Megyünk tovább. Tehát ugye a, a, szeretném, hogyha mindenki látna a párhuzamot, kedves hallgatók. Fontos, hogy mindenki lássa a párhuzamot. Én határozottan és egyértelműen kijelentem. Bizonságot teszek uh, Szlovákia ellen, Magyarország ellen, Románia ellen és Amerika ellen. Az igazság ismeretében, hogy a mi útjaink eltávolodtak az élet útjától, az éltető Istennek a gondolatától, a szótól, az ő szavától. Tehát én bizonságot teszek, hogy mi is szodoma és gomorává kezdünk változni, alakulni, és annak köszönhetőek azok a csapások, amelyeket, amelyekkel sújt ránk ugye a, a, az élet. Szorongat bennünket az élet. Tehát itt akkor most nem szodomáról és gomoráról van szó, kedves hallgatók, hanem Szlovákiáról, Romániáról, Magyarországról, Amerikáról és Kínáról. Tehát nyugodtan azt is mondhatnám mostantól, hogy Szlovákia, Magyarország és Románia, hogy nem menjünk túl távol, ugye a, a saját kertünktől. Monda azután az úr, mivel hogy Szlovákia, Magyarország és Románia kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnök felettében megnehezedett, alámegyek azért is meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedte ki, vagy nem. Tudni akarom és elfordulának onnan a férfiak is menének Szlovákiába, Magyarországra és Romániába, ugye. Ábrahám pedig még az úr előtt áll vala. És hozzájárul a Ábrahám is mondta. Ábrahámot is nyugodtan itt lehetne helyetesíteni, de most ne foglalkozzunk azzal. És hozzájárul a Ábrahám, amúgy Ábrahám ki az Ábrahám Szlovákiában? Az az Ábrahám Szlovákiában, kedves agató, az a nő, az az anyuka és az az apuka, akik nem vállalnak közösséget aval a hazugsággal, aval az őrültséggel, ami történik a világban, aval a babiloni szellemiséggel, ami jön Amerikából. Ők az Ábrahámok is Szlovákiában, Magyarországon és Romániában. És most jól figyeljetek, hogy mennyire fontos ezt megérteni, azt mondja, és hozzájárul a Ábrahám is mondta, avagy elvesztedi az igazat is a gonoszszal egyben. Kérdezi Ábrahám, Istentől ugye, az angyaloktól, hogy de hogy hát, ha, ha netán igaz emberek is vannak ott a Szlovákiában, meg Romániában, meg Magyarországon, akkor is el fog pusztulni az egész ország. Hát ők is akkor most égni fognak a, a gonoszokkal együtt, akik, akik megtagadták az életet és az élet szerzőjét. Ők is égni fognak? Mit mond Ábrahám Istennek? Hogyan negociál, hogyan alkudozik Istenne? Mert ő félti, ő félti az igaz embereket, de még a, még a hamisakat is félti. Mint ahogy Jézus is féltette az olyan bűnös embereket, mint én. Én nem voltam igaz, amikor ő nekem megbocsátott, és amikor már a vérét adta értem, én nem voltam igaz. Ő imádkozott értem a gonosz emberért, a hazug emberért. Ugyanezt tette Ábrahám is. Ő nem akarta, hogy szodoma és gomora elveszen, és főképp, hogy az igazak elvesztenek a gonosz emberekkel együtt. És azt mondta Ábrahám, hogy talán van ötven igaz abban a városban, avagy elvesztedé, és nem kedvezeli a helynek az ötven igazért, akik abban vannak, kérdezte Ábrahám. Azt mondja ugye az Úrnak az angyala, Istennek az angyala, távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot 
bocsánat, ezt uh, talán még Ábrahám mondja, távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megölt az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled, vagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. És mit mond az Úristen? Azt mondja az Úristen, hogy ha találok Szlovákiában, Romániában és Magyarországon 50 igaz embert, 50, ugye ez nem sok, egy hatalmas nagy ugye, városállamban, tartományban, mint Szodoma és Gomora, azért nem, nem sok, 50 ember, ugye. Azt mondta Isten, hogy ha találok 50 igaz embert, az egész helynek megkegyelmezek azokért. Az egész helynek. Úgy látszik, kedves hallgatók, hogy, hogy Szlovákiában már Isten talán talált 50 embert, vagy 500 olyan embert, akikért megkegyelmez Szlovákiának. Higgyétek el, kedves ateista, meg igazságot talán nem ismerő, vagy még igazságkereső hallgatók, hogy Szlovákia azon személyekért kap kegyelmet az Úristentől, és azért lesznek ilyen feloldások, vagy talán úgymond tovább taszítják a a nyomorúságot, vagy elhalasztják az itt a, a borzalmat, a azt a gonoszságot, hogy a gyermekeknek az arcát eltakarják moszkal. Azért halasztják el, és azért fog kapni kegyelmet Szlovákia, talán Magyarország is, meg Románia is, mert van, még talán volt egy néhány ember, akikért, akik imájáért Isten úgymond megkegyelmez. És nem engedi meg, hogy behozzák azt a förtelmes törvényt, hogy a gyermekek moszkal menjenek iskolába. Istennek az arcai, ugye az ő kicsi arcai, maszkal menjenek iskolába, eltakarva az ő arcukat. Azt mondja az Úristen, ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. Érthető, miről szól ez a videó, ez a beszélgetés? Arról szól, hogy fontos, hogy te hogyan döntesz. Hogy te a politikusok mellett döntesz, a brit tudósok mellett döntesz, az orvosok mellett döntesz, vagy az élő Isten keresed az igazságot. Mert ha azt fogod keresni, és meg fogod találni az igazságot, és megörülsz annak az igazságnak, amit megtalálsz Isten kegyelméből, mert aki keres, az talál. Aki keres, az talál akkor te is részt veszel, te is részt lesz annak az ötvennek, akiért meg fog kegyelmezni az Úristen. És nem lesz olyan drasztikus, olyan, olyan apokaliptikus az egész következő hullám. Tehát tőled is függ, kedves aggató. De nem attól, hogy te tüntetni fogsz az ellen, a maszk ellen, vagy a, a következő hullám ellen, hanem attól, hogy az igazságot választod-e a hazugság helyett. És felele Ábrahám is mondta, én már merészkedtem szólani az én uramnak, noha én por és hamu vagyok. Milyen volt Ábrahám? Alázatos. Megalázta magát, Isten felemelte őt. Ezt mondta Jézus neked is, ezt mondja neked is. Kiáltja, hogy ha megalázod magadat, akkor ő fel fog téged emelni. Ne erőlködj, ne te akard magadat felemelni. Enged, hogy Isten téged felemeljen. De alázd meg magadat. Ne higgy a saját erődben, a saját intelligenciádban, a saját ügyességedben. A média híreiben, a politikusok beszédében és a jó szándékú orvosoknak a, az elképzeléseiben. Higgy Istenben, és Isten fel fog téged emelni. Ez a lényeg. 
Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, ha hiányozni fog az ötvenből öt, elvesztedé az öt miatt az egész várost, és mondta, nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. Ez ugye mind azt mutatja, hogy Istenek mekkora kegyelme, mekkora az irgalma. Hogyha 45 ember akad az egész szodoma és gomorában, akkor sem fogja felégetni azt. És ismét szól a hozzá és mondja, hát ha találtatnak ott 40-en, és mondja ő, nem teszem meg a 40-ért sem, ugye? 40-ért sem fogja felégetni, hogyha van 40 igaz ember, azokért sem fogja elpusztítani. Mennyire erős Isten kegyelme és mennyire erős Ábrahám esedezése, mennyire féltőn fohászkodik és alkudozik az Úr Istennel, még a gonosz emberekért is, az önökért, mint én, amilyen vagyok, kedves agató. Nem teszem meg a negyvenért, mondta az Úr Isten. Mégis mondta, kérlek, ne haragudjék meg az én Uram, ha szólok. Hát, ha találtatnak ott harmincan, és ő felele, nem teszem meg a Találok ott harmincat. És ő mondta, immár merészkedem szólalni az én uralnak. Hát, ha találtatnak ott húszan felele, nem vesztem el a húszét. Tehát, hogyha húsz igaz ember volna az egész szodomában, és a szodoma és gomorában, akkor sem lenne felégetve. És mondta tovább, Ábrahám, alkudozik tovább, és mondta, ne haragudjék, kérlek, az én uram, ha szólok, <gül> Kedves bátom, ez a szerelem, ez a szerelem, ez a szeretet, amikor, amikor alkudozol az ellenségeidért, nem a barátaidért, nem hogy összeveszel a barátaiddal, a testvéreiddel, hanem az ellenségedért alkudozol az Úristennel. Hogy alkudozol, kedves barátom, az ellenségedért az Úristennel? Úgy, hogyha ő téged megbánt valamivel, akkor, akkor te imádkozol érte, hogy Istenem, ne rót fel neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Adjál neki kegyelmet, adjál neki látást, hogy ő is meglássa, hogy milyen szellemiség vezeti őt. Így alkudozik ugye Ábrahám a szodoma és gomorra beliekért. Azt mondja, tehát tovább alkudozik, és azt mondja, hogy hát, ha tíz igaz ember találna szodomában és gomorában, akkor, akkor felégetné és Isten azt mondja, hogy nem vesztem el a tízért. És elmén az Úr, minek utána elégezte Ábrahámmal való beszélgetését, Ábrahám pedig megtére az ő helyére. Kedves agató, a történetnek a vége nagyon röviden és tömören az, hogy, hogy amikor az angyalok bementek Szodomába és Gomorába, tudjuk jó, hogy Lótnál találtak szállást, aki igaz ember volt. Ábrahámnak az unokaöccse, ugye? Ábrahám unokaöccse Lót, Lót volt, és ő befogadta őket, Szodoma és Gomor állapot olyan volt, hogy a, a, a férfiakat, ugye, akik mentek Istennek a nevében, meg akarták úgymond erőszakolni, tehát közösülni akartak vele a férfiak. És azt mondta Lót, hogy inkább az ő kihozza az ő lányait, de az ő vendégeit ne bántsák. Tehát nagyon katasztrofális volt a helyzet Szodomában és Gomorában. Sajnos már nálunk is alakul a helyzet ebbe az irányba. És tudjuk jó, hogy végül csak a lótnak a családja volt tiszta és igaz. És azt mondta Isten, hogy na hát akkor ti inkább menjetek ki a városból, mert én ezt el kell pusztítsam, mert én azt nem tűrhetem, hogy azok, akik az élettel szembe mennek, akik gyalázzák az életet, ők nem örökölhetik azt. Ugye ezért felégette Szodomát és Gomorát az Úristen. 
De mint tudjuk, hogy a szomorú dolog az, hogy még Lótnak is a felesége megfordult, amikor mentek fel a hegyre. Lótnak a felesége, mi tör, mit csinált ő? Visszanézett, megsajnálta az ő régi otthonát. Nem azt nézte, hogy neki van lehetősége megszabadulni a tűzből, hanem visszanézett, megsajnálta a régi kincseit, amit a, a, a laskasirítőt, ugye, meg az, a, a, az új botmixert, meg az új televíziót megsajnálta, és sóbálványá változott. Kedves aggatók, ezeknek a történetnek olyan óriási nagy tanulságuk, tanításuk van, ami nélkül senki nem értheti meg az igazságot. Ezt érdemes elolvasni és megérteni. Ezt még hozzátenném, hogy Szodoma és Gomora, Szodomában és Gomorában duskáltak a javakban, mindenük megvolt. Semmiben, semmiben nem ö, szenvedtek kárt, de nem fogták meg a szegényeknek a kezét. Akik éheztek, azoknak nem adtak, hanem megvetették, és ö, a jólét mellett még nagyon ö, elmélyültek ezekben a ezekben az ocsmány dolgokban, és meg vagyok győződve, hogy amíg eljött ez a pillanat, hogy Szodomát és Gomorát kénkővel sújtotta Isten, még rengeteg, 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 rengeteg esélyt adott nekik, hogy, hogy belátásra jussanak, hogy elgondolkozzanak, hogy Istenhez forduljanak belső szobájukba, és megszólítsák őt. Uram, Helyesen élek én? Uram, vizsgál meg az én szívemet. Mi van benne? Tehát uh, Istennek a, a szeretete, a kegyelme az nem végtelen, mert hogyha a végtelen lenne, akkor uh, a végtelenségig adná a kegyelmét erre az állapotra, és akkor itten, uh, itt nem is tudom, mi történne ezen a világon, de viszont Istennek a kegyelme és a szeretete hatalmas, az égig ér. És képzeljétek el, amikor azt írja, hogy a Szodomának és Gomorának a bűnei, Szlovákiának, Magyarországnak, Romániának a bűnei az égig érnek. Képzeljétek el, hogy ott mennyi idő kell elteljen. Tehát, hogy még a, a, egy pár száz literes bazinnak a műanyag bazinnak a feltöltése is hosszas folyamat. Mennyi idő, amikor már a, a felhőköt éri az embereknek a bűneinek a sokasága. És tudjuk jó, hogy Isten hamar megkegyelmez. Tehát a Latónak a kereszten ő nem kellett ő sokáig könyörögjön. Ő, ő őszintén mondta, hogy belátta a bűneit, hogy ő elszúrta, hogy ő nagyon elszúrta, ő bűnös, és bocsásson meg neki Jézus. És abban a pillanatban ő megbocsátott neki. De mennyire, mennyire bekeményedett szívűnek kell legyen az ember, hogy a másik. Tehát amikor az ember már ennyire bűnös életet él, akkor ő már kapja fizikálisan is a, a jelzéseket, a szenved, szenvedéseket, betegségeket, azt is kegyelemből, hogy az ember kapjon egy ilyen kényszerpihenőt, hogy tudjon elgondolkozni, de amikor az ember annyira makacs, hogy még a betegséget is, a szenvedést is figyelmen kívül hagyja, és netán meggyógyul, folytatja tovább, vagy betegen folytatja tovább, nem számít hogy vak vagyok, nem számít, hogy nyomorult vagyok, hogy, hogy nyomorék vagyok, hogy béna vagyok, akkor is az ember ragaszkodik az ő hazugságaihoz, az ő tévejedettségéhez, nem számít a szenvedés, nem számít semmi se, csak az, hogy élhessek én, durbézójak. Nem is tudom. 
<gül> csak ennyit akartam elmondani még hozzászólás. Kiegészítésképpen, hogy uh, lássunk egy jobb képet, egy tisztább képet, hogy uh, Isten nem leli örömét a bűnösnek az elvesztésében, hanem inkább örömét leli a bűnösnek a megtérésében. És az, hogy uh, egy ilyen állapot, ilyen szükségállapot kell, hogy megtörténjen, ott fel se tudjuk fogni még, hogy milyen ahajas dolgok történhettek, tehát maga, maga a pokol lehetett már ott. Közben megmutatom azt, hogy van még egy videó erről a témáról, hogy hogyan lehetne megállítani a következő hullámot. Ezt is mindenkinek a figyelemébe ajánlom ezt a videót is, mert valamelyes segít megérteni, hogy, hogy, hogy igenis az embereknek van beleszólása abba, hogy mi fog történni. De viszont ehhez tényleg arra van szükség, hogy ne embereket kövessünk. Tudjátok jól, hogy ezek a videók nem azért készülnek, hogy valaki minket kövessen, hogy valaki levikét kövesse, vagy valaki engemet kövessen. Ezek mind bizonságtételek arról, amit mi megértettünk Isten kegyelméből. Mi elmondjuk, hogy él Isten, él. Ez nem babonoság, ez nem egy vénasszonyoknak való mese, nem gyerekmese, hanem az élő valóság. És mi bizonságot teszünk arról, hogy aki minket hall, ezen elgondolkozzon, és ő is megtapasztalhassa személyesen, hogy Isten él, és neki igenis van beleszólása abba, hogy mi hogyan fog alakulni, Szlovákiában, Magyarországon és Székelyföldön. Tehát nekünk is van beleszólásunk, de nem úgy van beleszólásunk, hogy aztán elkezdünk tüntetni a, a, a főtéren, meg a hősök terén, hogy mi nem akarjuk a következő hullámot, mert azt senkit nem érdekel, hogy mi nem akarjuk. Nem baj. Tehát aki, akit, akit villamos székben kivégeztek, vagy úgy kötilátali halált, halt ugye elítélték, ő sem akarta, de nem volt senki sem kíváncsi arra, hogy mi az ő vélemény, az ő kivégzéséről. Érthető? Nem úgy van beleszólásunk, hogy tüntetünk, és petíciókat iratunk alá az emberekkel a Facebookon, meg hogy összefogunk. Mellesleg ezt elmondom ismételten, hogy minden ilyen összefogást hirdető mozgalom az egy nem istentő való mentalitás. Mert hiába fog össze a vaka világtalannal, a vaka sükettel, a süket a bénával, a béna az epilepsziással, az epilepsziással nem tudom én melyikkel, hiába fognak össze, továbbra is erőtlenségben vannak. Itt nem összefogni kell, mert az összefogás önmagában az nem más, mint a bábeli mentalitás. Amikor az emberek azt hitték, hogy ha összefognak, akkor majd elérik Istent. Ugyanezt tesszük mi is, kedves agató. Hogy összefogunk, és a technikával, meg mindennel el fogjuk érni Istent, nem, nem fogjuk elérni, sőt, magunkat csapjuk be, és óriási fájdalmat hozunk saját magunkra. Ez a lényeg. Egyfajta összefogás, ami itt működhet, az, amikor az ember a két kezét összefogja, és alázattal letédete, hogy Uram segítsél. Ebben a fajta összefogásban én is hiszek, Sőt, még azt az örömet is megadja nekünk a, az Úristen, hogy, hogy ezen az úton mi nem kell összefogjunk, de vannak utitársak, akikkel együtt egy lélekből táplálkozunk, és találkozunk velük, néha telefonon beszélgetünk, vagy Skype-on, vagy, vagy akár élőben találkozunk, és egymás által kapunk kijelentést, bátorítást, vigasztalást. 
De ez nem összefogás, kedves hallgatók, hanem ez ajándék. Nem a mi erőnket fogjuk össze, hanem egyszerűen Isten megadja azt, hogy, hogy akár emberi szó által, emberi vigasztalás által is erőt merítsünk az elkövetkezendő időszakhoz, ami nem lesz rózsás. Ez teljesen biztos, hogy nem lesz rózsás. Nagyjából mi úgy gondolom, hogy mi elvégeztük ezt a beszélgetést. Elvégeztük ezt a beszélgetést, és aki nem hallott az elejétől, annak mindenképpen javaslom, hogy hallgassa meg az elejétől, mert tartalmas beszélgetés, és mondjam azt inkább, hogy dicsőséges beszélgetés. Aki ezt a beszélgetést megérti, úgy gondolom, hogy, hogy olyan dolgot ért meg, aminek igenis van ereje, van hatása, van ráhatása arra, ami következni fog a jövőben, Szlovákiában, Magyarországon és Székelyföldön. Ennyi. Ennyi. Levike valamit mi akarsz mondani? Így a videó elején, amikor elkezdted a témát boncolgatni, nekem a, a végidőkről jutott eszembe még az a az az írás, amikor Jézus azt mondja, hogy akkor fog majd csak eljönni a, a világ vége. Tehát a lényeg az, hogy a végsőkig, így ahogy az alkudozás megtörtént, tehát Isten is a végsőkig kihúzza a, az időt, hogy megadja minél több, ezáltal megadja minél több embernek az esélyt, hogy belátásra jusson, hogy hozzáforduljon, hogy, hogy a, a lelke üdvözüljön. És azt mondja, hogy a, rövid, a kiválasztottak kedvéért rövidítettek meg azok a, a kemény idők. Tehát azért, hogy addig is a kiválasztottak tudjanak közben járni még azokért az emberekért, akik még a világban tévejegnek, és még nem ismerték meg az igazságot, az életnek az értelmét, Krisztust. Csak ezt szerettem volna hozzáfűzni, hogy Isten tényleg a kegyelmes, szerető, szerelmes Isten, aki mindent megad, mindent megad minden embernek sokszorosan, hogy hozzá tudjon fordulni. Ezt szerettem volna Még azt fűzném hozzá ez a beszélgetéshez, ez a videóhoz, hogy hogyha valaki nem írt velünk egyet, nem probléma. Mi nem azért mondjuk azt, amit mondunk, hogy mindenkit meggyőzünk a magunkéról. Tehát semmi gond nincsen azzal, hogyha valaki nem írt velünk egyet. Azt viszont el szeretnék mondani, hogy a látás, a valódi látás, amikor az ember már nem ámítja saját magát, nem csapja be saját magát, és az embertársait a médiával, a médiaközleményekkel, meg az fogjunk össze mozgalmakkal, a látás az ajándék. Ajándék. Tehát, ha valaki látni akarja a valóságot, és utána az igazságot, mert a valóság és az igazság nem ugyanaz. A valóság és az igazság nem ugyanaz a valóság. A valóságnak a látása, kedves hallgató, az önmagában semmi. Nem is, hogy semmi, hanem a valóságnak a látása önmagában földbe súlykolja az embert. Tehát a valós, ha én csupán a valóságot látom, látnám, kedves barátom, ha én csupán a valóságot látnám ebből a világból, én megbalondulnék, én megzavarodnék, széttörnék, a szívem megszakadna. Érthető? 
Tehát a legtöbb ember nem látja valóságot, teljesen biztos. Mert a legtöbb ember még nem kérte a látást Istentől, hanem emberektől kérte a látást. A legtöbben a látást az emberektől kérik. A három orvostól, meg az öt orvostól, meg a youtuberektől kérik a látást. De ez nem látás. Isten megadja a valóság látását mindenkinek ingyen. De viszont, viszont, ami nem mindegy, az az, hogy az ember, vagyis az Úristen a, nem csak a valóság látását adja meg az embernek, hanem az igazság látását is. Ami enyhíti az embernek a fájdalmát. Mert amikor valaki meglátja a valóságot Isten perspektívájából, Isten szemével nézve, az egy óriási fájdalom. Senkit nem akarok megijeszteni, sőt ellenkezőleg. Ezt azért mondom, mert, mert amikor az ember Istenhez fordul látásért, akkor ő egyszerre két látást kap. Két látást kap. Kapja a valóság látását, a földi elbukott valóságnak a valós látását, hogy ne tud becsapni magadat, kapod a valós látást, és azzal párhuzamosan mondjam azt, hogy kapod az igazság látását. Mi az igazság? Az igazság az nem más, nem ennyi országa. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát az igazság, ami nem fog elmúlni, és ami örökön megmarad, az a tökéletes terv, az életnek a terve. És ez ugye úgy hívta Jézus, hogy ez a mennyek országa, Isten királysága. Tehát amikor az ember Istenhez fordul látásért, meglátja egyrészt a valóságot, ami fájdalmas, másrészt pedig az igazságot, ami felemelő, dicsőséges. És mivel mind a kettőt látja az ember, ezért nem, nem omlik össze. Bármi jön, jön háború, üldöztetés, bármi. Az igazságot látó emberek nem fognak összeomolni. Egyszerűen nem fognak összeomolni. Lehet, hogy megtorpannak, lehet, hogy orra esnek, de kelnek is fel. És ahogy Izsajás fogalmazta, mint a saskesejük úgy, úgy úgy röpülnek tovább. Ezt én fel is olvasom egyébként, mert nagyon szép. Ezt nem kell szégyelni, ezt úgy érzem, hogy bárki meghallgathatja, nem fog megártani egyáltalán, mert ez egy valóságos dolog. Ezt mi tapasztaljuk és megéljük. Valahányszor elesünk, megbotulunk, elmegy az erőnk, elmegy a bizalmunk, ez velünk megtörténik. És hát akkor ez egyébként az Izsajás a könyvében van ez a írás. És azt mondja, hogy hát nem, tud, nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen dicsősége, bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Na ez a mindenható Istenek az ígérete számodra, számodra. Ha te ezt még nem élted meg, akkor még nem találkoztál vele. Nem rossz indulattal mondom, nem elmarasztalással mondom, 
hanem a kiozanítás céljával, ha te ezt nem élted meg, hogy mit jelent, amikor ő megvigasztal és felemel, és annyi több erőd lesz, mint az elbukás előtt. Ha ezt nem élted meg, akkor még nem találkoztál az ő élő valóságával. De nem késő. Mint tudjuk, ez a legfontosabb az egész összes beszélgetésünkben, összes videóban, hogy bárki, akit érdekel az igazság, kérje Istentől, és megadatik. Az ima nélkül senki sem fogja megérteni sem az evangéliumot, sem a Bibliát. Kár is fáradni. Mindenkit leveszilek a Bibliáról. Aki először nem fohászkodott, és nem vágyott arra, hogy Isten megszólítsa őt, nem fogja megérteni a Bibliát. Mert valamelyest kódolt a nyelvezete. Viszont akit Isten megérintett és elhívott, teljesen biztos, hogy más szemekkel fogja olvasni, és más tartalommal fog bírni számára a, a Biblia. Jézusnak az egész élete arról szólt, hogy helyreállítsa azt, amit mi elrontottunk. Hogy újra visszakerüljünk abba a természetes állapotba, amire Isten minket eleve teremtett első perctől. Tehát ezt többféleképpen leírja, ahogy Attila korábban felolvasta, hogy aki meglankad, újra erős legyen, hogy szárnyra kelljen. Akkor az új szövetségben úgy írja, hogy, hogy a, a vakoknak újra látást adjon. Tehát mi megvakultunk, és ő újra látást akar adni nekünk, hogy, hogy akik nyomorultak, azok újra egészségesek legyenek, akik sánták, azok újra tudjanak szaladni, akik némák, azok újra tudjanak beszélgetni, persze nem fizikálisan némák, de akár úgy is. Tehát teljesen a helyreállításról szól az új szövetség Jézusban, ez a lényege. Látjátok, én nyilvánosan megvallottam amit a Facebookon, nincs amit szégyeljek. Az elmúlt napokban összetörtem én is. Megengedte az Úristen, hogy összetörjek is. Hát én azt éreztem, hogy, hogy kész vége, betelt a poharam, több videót nem fogok csinálni, engem, mert nem érdekel. Pusztuljon az egész világ, pusztuljon Szodoma és Gomorra, Szlovákia, minden, pusztuljon engem, mert már semmi nem érdekel. Betelt a poharam, egyszerűen éreztem, hogy kész, elég volt, én tovább nem kiáltozok, nem üvöltözök. Ha senkit nem érdekel, miért üvöltözzek? Miért csináljak még nagyobb bolondot magamból, mindenki előtt? És lámlám. Már többször jártam így, és mégis, mégis jött a hívás, jött az erő, jött a vigasztalás, jött a bátorítás, hogy csináljam meg a következő videót is. Még azért is csináljam meg, mert, mert nem mindegy, nem mindegy, hogy te hogyan döntesz. Nem mindegy, hogy mi a te hozzáállásod, mert rajtad is múlik, tőled is függ, hogy milyen lesz a második hullám. Függ az ilyen felvidéki anyukáktól, magyarországi apukáktól, mindenkitől függ. Akik, akik döntenek és elmennek szavazni, de nem a politikusra, hanem életükben először arra szavaznak, akinek ők azt mondják teljes szívükből, teljes lényükkel, Istenem, legyen meg a te akaratot, mert mostani meg, meg volt az enyém, és ime hova vitt engemet ebbe a nyomorúságba. És az ilyen emberekét, akiknek még a helyén van valamennyire a hallásuk és a látásuk, értük készülnek ezek a videók elsősorban, hogy vállaljátok fel az egy talentumot, ne ássátok el. Ne ássátok. Ha az ember elássa az egy talentumot, azt a kicsike bizonyságot, amit kapott ő Istentől, nincs ahogy megszaporítsa azt a mindenható. Nincs ahogy megszaporítsa azt. 
És amúgy visszatérve a látásra, amiről Levike is beszélt, hogy vakok voltunk, meg süketek voltunk, meg bénák voltunk, meg mindenek voltunk, nyomorultak voltunk. Ez, ez annyira igaz. Persze ezt én most hiába mondom azt, hogy te vak vagy, mert megsértődsz rám. Ha azt mondom, hogy te rosszul állsz dolgot, akkor megsértődsz rám. De kívánom, neked teljes szívemből, hogy az Úristen mutassa meg, hogy te valóságban mit látsz. Mert hogyha ő mutatja meg, hogy mennyire vagy vak, vagy mennyire vagy süket, akkor, akkor, akkor el fogod tudni hinni, hogy igen, be vagy csapva. A Hollywood, a média, a közoktatás és a vallások azok mind arra voltak, hogy becsapjanak. Vakságban, szellemi sötétségben tartsanak. És hát a vakságról Jézus annyira drasztikusan beszélt egyébként, hogy azt mondta, mert a, ugye az akkori tudós emberek, a farizeusok, az irástudók, ők, ők megsértődtek Jézusra. Hogy miért mondja azt, hogy vakok. És nézzük csak meg, hogy mit mondott Jézus. Nagyon fontos ezt is szem előtt tartani. Tehát annyira be vagyunk csapva, kedves hallgatók, hogyha fizikailag, tehát testileg vakok volnánk, akkor sokkal jobb volna, akkor sokkal közelebb volnánk az igazsághoz. Mert akkor sok hazugságot nem láttunk volna a testünk lámpásával, a szemekkel, a szemeinkkel. Azt mondja, hogy nagyon kemény beszédei vannak Jézusnak. Nem az a beszéd kemény, amit Levike mond, vagy amit én mondok, ez semmi, ez kutya füle amit mi mondunk. Nincs akkora erő a mi beszédünkben, mint az ő beszédében. Ő nem fogalmazott lágyan, puhájan senkivel, mert nem akarta, hogy a vakságban maradjanak az emberek. Ő nem azért áldozta fel testét, hogy hízelegjen mindenkinek, itt a földön, amit tanít. Azt mondta Jézus, hogy ítélet véget jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek, akik azt hiszik, hogy látnak, vakok legyenek, és akik nem látnak, lássanak. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki, avagy mi is vakok vagyunk ki. Ezek azt hitték, ezek teljesen komolyan azt gondolták, hogy Jézus nem meri a szemükbe mondani, hogy vakok vagytok. Ma is, hogyha bejönne Jézus a tudós társadalomban, az okoskodó társadalomba, hogyha bejönne ő, vagy ha bemenne a templomba, a, a, a farizeusokhoz, a papokhoz, a vezetőkhöz, a szemükbe mondanám ma is, hogy vakok vagytok, tévejektek, ti azt hiszitek, hogy láttok, de valójában nem láttok. És mit mond? Azt mondja, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. A két szemetek kivona égetve a helyéről, nem volna bűnötök. Akkor nem tévejegnétek. Ám de azt mondjátok, hogy látunk. Ti azt hiszitek, hogy látok. Azt gondoljátok, hogy látok, mert néztek a Youtube videókat a három orvostól, és ezektől a, a különböző ilyen, mondjam azt, megváltást ígérő spirituális mozgalmaktól. Tehát azért hiszik a legtöbben azt, hogy látnak, mert, mert mondjam azt, hogy egyszerű ember módjára, hogy a paraszt, paraszt létükre, ők azt hallgatják a Youtube-ban, hogy mit beszélnek a professzorok a dns és az rns Kedves hallgató, ne csapd be magadat, még nem késő, ébredj fel, könyörög Istenhez. 
A mai embernek, főképp az egyszerű embernek, a földműves embernek, a paraszt embernek nem arra van szüksége, hogy egy professzor, egy jó professzor kioktassa őt DNS-ből, meg RNS-ből, meg kromoszómákból, meg antitestekből. Neki nem arra van szüksége. Neki kegyelemre van szüksége. És az igazság látására, a lényegi látásra van neki szüksége, hogy megmeneküljön. Azt mondja Jézus nekünk, hogy ezt nekem is mondja egyébként. Neked mondja, nekem mondja, mindannyiunknak mondja. Azt mondja, hogy ha, ha fizikailag vakok volnánk, akkor nem volna bűnünk, akkor nem tévejegnénk, mert akkor nem látnánk azt a sok hazugságot az interneten is, nem hinnénk annak. Nem hinnénk annak. És kever, kisebb volna a tévegés mi bennünk. De mivel, hogy azt hisszük, hogy látunk, mert megnéztük a Youtube videókat a a kvantummechanikáról, meg az ufókról, meg a, a DNS-ekről, ezért megmaradunk a tévegésben, a bűneinkben, és Isten könyörüljön te rajtad, hogy te abban halljál meg. Úgyhogy Péter azt mondja, ma hogyha, ma, hogyha hallod az Úristennek a hívó szavát, az életre hívó szavát, ne keménysd be a szívedet, Engedd, hogy ő átjárjon téged. És nem ez a videó fog téged megmenteni. Attól, ami jönni fog. Hidd el nekem. Nem az én szavam, mert én csak egy gyarló ember vagyok. De viszont az a szó, amely létrehozta az életet a Földön, teljesen biztos, hogy meg fog menteni. Hogyha azt meghallod, hogyha azt hallani akarod. Csak vissza, hogy olvassam fel egy másik megközelítésben is. Úgy is lehetne olvasni, hogy ha halottak lennétek, ne volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy mi élünk, mi ismerjük az életet, azért a ti bűnötök megmarad. Én meg vagyok győződve, hogy minden emberben a lélek jelez. Bármennyire mutatjuk a Facebookon a, a nagy érdeműnek, hogy mi milyen jól élünk, milyen szép a mosolyunk, minden milyen toppon van nálunk, ott a lélek belül jelez. És ezt hívják képmutatásnak. És hiszem, hogy a farizeusoknak is, és hiszem, hogy neked is, és én tudom, hogy bennem is a lélek jelzett, amikor mutattam a világ fele, hogy figyeltek ide, jó vagyok, vagány vagyok. Talán a szomszédot be tudtam csapni, a barátaimat be tudtam csapni, de Istent és a lelkismeretemet nem tudtam becsapni, csak megerőszakolni tudtam, és mutatni egy olyan képet, ami nincs. De mivel azok az emberek, akik őszintén bevallották, hogy te, mi haldoklunk, nincsen lelki békénk, ezért ők kaptak életet és lelki békét. De hogyha te még mindig azt mutatod, hogy minden toppon van a te életedben, minden Hawaii, minden rendben van, a toppon vagy, annak ellenére, hogy a, a, lel, a lelkismereted te benned jelez, hogy itten gond van, nincsen valódi békém, nincs igazi békém, aggodalmaskodok, félek, félek a holnaptól, félek a haláltól, akkor ne ne légy képmutató, ne erőszakold meg a lelkedet, hogy ne kerülj abba az állapotba, amit mondott Jézus, hogyha, 
hogy azt hiszitek, hogy láttok, ezért megmaradtok a bűnötökbe. Hogy azt hiszed, hogy élsz, azt hiszed, hogy megismerted az életet, közben, közben csak a testi élvezeteknek élsz, a testi gyönyörnek élsz, és a lelked haldoklik. Tehát ez összefüggésben van azzal is, amit Péter be, be, bemásolt, hogy ha ma hallod az Istennek a szavát, ne keményítsd meg a szívedet, ne keményítsd meg a lelkismereted, ne, ne erőszakold meg, ne folytsd el, hagyd, hogy a lelkismereted szava felszínre törjön segítségért. Levik azt mondja, hogy hogy hát becsaphatjuk egymást ugye a Facebookon mutatott képekkel, hogy milyen szépen mosolygunk, mint ahogy én is ugye a Facebookos képemen. A másikon sírok egyébként, tehát az itt van nekem két képem a Facebookon, egy nevetős és egy sírós, hogy nehogy elítessen valakivel, hogy én nem szoktam sírni, vagy hogy, hogy nálam minden rendben van. Amúgy itt egy úriember feltett azt a kérés nekem, hogy, hogy azt mondja, hogy hadd kérdezzem meg, hogy te jól érzed magad a napjaidban. Kedves Rózsa Sándor, lehet, hogy te épp a barátom vagy Budapestről, Elmondom neked őszintén, hogy én a napjaimban, mint ahogy az előbb is mondtam, jól érzem magamat és nem érzem jól magamat. Valahányszor én látom az igazságot, az előbb beszélgettem az igazságról és a valóságról, valahányszor én látom az igazságot, azt, amit úgy nevez Jézus, hogy mennyek országa, én mindig nagyon jól érzem magamat, érzem, hogy fel vagyok emelve, alig éri lábam a földet. Ez az igazság. Amikor látom a valóságot, amikor látom azt, hogy az emberek mekkora ambícióval szaladnak a vesztükbe, akkor nem érzem jól magamat, sőt fáj a szívem, és olyan is van, hogy sírok. Megmondom őszintén. Most én itt hiász, hogy amit a szépet neked, hogy én, én vagyok a szuperhős, a, a, a Batman, aki mindig jól érzi magát, nem érzem mindig jól magamat. Vannak megpróbáltatásaim, van szomorúságom, és néha sírok, néha saját gyarlóságom miatt, és néha az embertársaim fájdalmai miatt, amikor látom, hogy mekkora ambícióval és mekkora erővel rohan a világ a vesztében, és ilyenkor nem érzem jól magamat, hanem ilyenkor csak sírni tudnék és üvölteni. Ez az igazság, hogyha érdekelt, elmondtam. Uh, mit akartam még mondani? Mit mondta Levik az előbb, hogy igen, a Facebook képmutatás, meg hogy általában a képmutatás, tehát így van, be tudjuk csapni egymást, sőt, nekem meggyőződésem, erről külön videó is született már, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok ember az itt lesz öngyilkos, mert a sok képmutatás, a sok hamis Facebook képmutatás elhiteti vele, hogy csak ő olyan nyomorult, hogy nem tudja rendezni az ő dolgait, az ő életét, hogy problémái vannak a házasságban, a, a szexualitásban, a gyermeknevelésben, a munkahelyen, és így tovább, és így tovább. És mi a hamis képek mutogatásával becsapjuk egymást. Erre mondta Levike, hogy egymást be tudjuk csapni, egymást bele tudjuk taszítani a szakadékba, szó szerint a képmutatással, de viszont az élő Istent nem tudjuk becsapni. Mi a bizonyítéka annak, hogy az élő Istent képtelenek vagyunk hála Istennek becsapni? Az a bizonyítéka, kedves barátom, arra, hogy nem csaphatjuk be Istent, hogy bármennyire is uh, 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 
díszítjük a, a valóságot, valóságunkat, bármennyire is minkeljük magunkat, és szépítjük magunkat, és mutatjuk a kifelé a, a szép mosolyokat, előbb-utóbb mindenkit utolér az összeomlás. Az összeomlás. És az a bizonyíték annak, hogy becsaptam magamat. Isten nem tudtam becsapni. Az embertársaimat igen, magamat be tudtam csapni. Hogyha annyira jó volna minden az életemben, akkor, 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 akkor nem csodálkoznék azon, hogy miért vagyok beteg. Vagy miért mondta nekem az orvos azt, hogy mit tudom, hogy daganatom van valahol, testemben. Tehát a, az orvosnak a, a szerepe ilyen szempontból az, hogy az embert szembesítse azzal, hogy ő 10, 20, 30, 50, 60, 70 éven keresztül becsapta magát, önállításban élt, és hallgatta ugye a Szabó Pétert, a pozitív gondolkodás, meg minden, de mégis összeomlott az élete. Bió volt minden az ő kertjében, ugye az ő háztartásában. Vegán, meg vegetáriánus, meg minden, és mégis, ugye, tehát ilyen egészségcentrikus ember volt, és mégis el van temetve. Vannak nekem ilyen barátaim, hogy mindent megtettek az egészségért, a pozitív gondolkodásért, minden módszert és minden eszközt megragadtak, hogy az egészségüket megőrizzék, és nagyon szépen mosolyogtak, mindig derültek, és el vannak temetve, fiatalon ráadásul. Na ez a bizonyíték annak, kedves barátom, kedves Sándor, hogy az emberiség úgy mindenestől becsapja magát, és annak ugye el kell, le kell arassa a, a, a keserű gyümölcsét sajnos. Kedves barátom, és milyen tisztelt egyet nem értő velem, egyet velünk egyet nem értő embertársunk, rajtad is múlik, tőled is függ, hogy milyen lesz a második hullám. Ez fontos tudnod. Késő már, tehát már lassan fel kell ébredjünk, nem kell folyton hárítani. Hiába hárítjuk ezt folyton a politikusokra, meg nem tudom én kire, egymásra. Tőlünk is függ, hogyha megismerted az igazságot, miért hallgattál vele? Hogyha volt egy talentumot, miért hallgattál vele? Ha volt tíz talentumot, miért hallgattál vele? Miért rejtetted el? Rajtad is múlik, tőled is függ, hogy milyen lesz a második hullám. És ezzel re is, le is zárnám ezt a beszélgetést. Őszintén bízom abban, hogy valaki valamit megértett ebből, és kívánom, hogy az Úristennek a lelke elevenítse meg ezeket a szavakat a ti szívetekben, és jussatok értelemre, olyan értelemre, ami megmenthet titeket és a ti, ti házatok népét. Legyik-e mi valami? Oké, ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!